3: Schiaffo al volo, quindicesima puntata di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno. Sigla. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, principato Monaco. Dal Principato Lo Monaco questa volta di Monaco lo Monaco. Ho fatto la stessa gag l'altra volta, però questa volta ve l'avevamo promesso. Eh, sarà una puntata speciale. Io sono ancora qua in loco. Sono le 19.18 di domenica, appena finita la conferenza stampa di Andrei Rublev, campione, primo titolo mille per lui nel, della carriera, il primo, ovviamente eh, qua nel Principato. Insieme a me per parlare di tennis, per parlare di tutto, Jacopo Lo Monaco. Ciao Jacopo! Ciao Simone, come te lo ricordavi il Principato? Sì, è sempre bello, si sta sempre molto bene. Eh, è un bel torneo, cioè a me piace, piace venire qua, eh, perché è proprio un, comunque un campo, un campo unico e poi comunque è come stare in Italia di fatto, dai, perché il pubblico è tutto italiano, il pubblico è stato parte in integrante direi di questa settimana, delle cose che sono successe, ne parleremo. Devo dire che sarà una puntata particolare Perché avremo alcuni dei contributi Avremo un paio di contributi audio Che ho raccolto direttamente qua dal torneo In inglese Quindi ragazzi non li tradurremo Perché sono contributi piuttosto lunghi Se non sapete l'inglese Ci spiace (ride) Vi, vi, Vi... Vi riassumeremo insomma il succo di quei, di quei discorsi perché invece l'inglese non mastica potrà, potrà sentire con eh, le proprie orecchie insomma un paio di storie e un paio di aneddoti divertenti di quello, di quello che è stata questa settimana, eh, parleremo ovviamente, partiremo da Rubliov eh, Andremo, andremo a Rune, andremo a Sinner, andremo a tutti gli italiani, parleremo di Medvedev, insomma, una puntata chiaramente concentrata tutta su, su questa settimana di Monte Carlo. Jacopo, quanto ne hai guardato? Cosa hai guardato? L'hai Ho seguito guardato bene, bene
2: Benissimo no, mm. meglio di tanti altri tornei. Eh. Ho visto diverse partite. Eh. Dai, sì. Sì. Va bene. Pa- parto con due cose però. Sì, sì, eh, sì, prima, prima... La prima che non c'entra niente, Dimmi. ma c'entra, nel senso che la scorsa settimana mi sono dimenticato di ringraziare un ragazzo che si chiama Eugenio, che ha 13 anni, che ci aveva mandato una mail, poi non è stata selezionata tra le mail, però credo lui ci ascolta insieme a suo papà, sia l'ascoltatore più giovane. Quindi okay. mi faceva piacere salutarlo. Bene, bravo. La seconda invece riguarda un match, eh, ma in realtà un punto ed è eh, un punto del tiebreak del secondo set tra casinovic e bautista adesso non mi ricordo se era sette pari otto pari o sei pari comunque è un punto che dava o set point a Kragi- o a bautista o match point a cragino ne parlo perché ti ricordi un paio di settimane fa ci avevano chiesto del ci sarà ancora qualcuno con rovescio la mano un giocatore d'attacco. Settimana scorsa
3: se non sbaglio addirittura
2: Vabbè. E, vai, vai. e in questo punto eh, a un certo punto Bautista gioca un dritto in diagonale, Cercate, chiudete gli occhi e immaginatevi lo scambio, eh, abbastanza corto, Craginovic entra forte in lungolinea e gioca a 30 cm dalle due righe e attacca. Bautista arriva in corsa, tira il passante di rovescio al centro, eh, Craginovic ha la volée che gli arriva in pancia ed è molto bravo a giocare una volée di rovescio in diagonale, lunga nell'angolo opposto cioè gioca da giocatore ad attacco che non è però gioca in maniera perfetta attacco lungo linea dall'altra parte profonda bautista arriva in corsa e lo passa ora questo è proprio l'esempio chiaro del eh, come fai a fare il giocatore d'attacco ai nostri... in questi momenti, in questi giorni, in questo tennis. Cioè, meglio di così non poteva fare Cragino. sì, poteva prendere due righe, però ha giocato bene e viene passato, cioè non riesce neanche a giocare la volée, il, il che significa che
0: c'è È qualcosa che non va,
2: non va, non va bene. Cioè, se vogliamo rivedere giocare un po' d'attacco velocizziamo un pochino ste palle le palle sono diventate dei, dei pompelmi se non delle zucche poi figurati ha piovuto e c'era umidità immagino che fossero veramente eh, delle palle mediche No, ma sai che in realtà
3: mh, alcune nelle giornate che ha fatto perché a parte le, la semifinale ha fatto abbastanza caldo si è, stato, si è stati veramente bene cioè la temperatura è sui 20 gradi col sole L'ho trovato, un, cioè, mi è sembrato di vedere anche poi in ottica di alcuni risultati i giocatori che poco inclini a questa superficie, teoricamente, no? vedi lo stesso Taylor Fritz, adattarsi un po' meglio eh, rispetto, rispetto al passato. Forse bo, erano condizioni leggermente più veloci rispetto, rispetto al solito, guarda, ti posso dire questo, però ovviamente il tuo discorso è più ampio, cioè non... Pochissimo più veloci, tu intendi un, un, un bel po' dare una veloce. chance
2: a chi vuole fare il giocatore di volo. Va bene, Io, ok.
3: Dai, chiudiamo, se no dopo non possiamo sì, no, più parlare certo. di mille argomenti che abbiamo. Io dico solo allora, visto che è un intro lunghissimo, saluto tutti quelli che questa settimana eh, mi hanno insomma, fermato per ringraziarci e ringraziarti anche te del podcast, Jacopo. Siete stati tanti, non me l'aspettavo e quindi un saluto ai, ai, vari, ai vari ragazzi che in questi giorni insomma, mi hanno bloccato sui campi, ha fatto piacere. Iniziamo con la puntata, seriamente, iniziamo a parlare dalla, uh, del campione la finale andrei rublio allora Jacopo uh, rublio uh, primo primo titolo l'ha vinta rublio o l'ha persa rune per me l'ha persa rune
2: sì e no nel senso che mi aspettavo potesse anche pagare in maniera inconscia il match di ieri sera che gli ha chiesto parecchio da un punto di vista fisico, ma anche mentale, perché ha deciso che doveva battere Sinner e la maggior parte dello, dello stadio. E non è facile fare una cosa del genere: deve avere gli attributi, e, e sicuramente Rune ce li ha. E però poi magari hai bisogno anche di qualche ora in più per digerire questo successo. Mm-hmm. Secondo me ha avuto mentalmente non era quello di ieri no no
3: no altrimenti un ne, al po'
2: non lo recupera Rublio e infatti io sono andato in conferenza
3: stampa a Jacopo e se chi leggerà la domanda gli ho fatto la domanda in Italia abbiamo un modo di dire che giocare al gatto col topo e testualmente gli ho detto io ho avuto la sensazione che tu oggi fosse il gatto e lui è il topo ma se ci giochi troppo col topo poi il topo scappa via e tu non <ride> hai più la cena e lui mi ha guardato fa, è un, un paragone curioso quello che mi stai facendo, cioè è, è come se non l'avesse capito. Gli ha detto, vabbè, facciamo così, eh, visto che non l'hai capito, stavi 4, eh, pa- palla del 5-1, 0,30 30 e palla poi effettivamente del 5-1 nel terzo set, eri avanti 3-0 eh, se avessi giocato come hai giocato ieri eh, contro Sinner, mh, dove nell'intero terzo set... Rune non è mai neanche arrivato ai vantaggi ok? Mentre Seiner faceva un po' di fatica A tenere i propri turni di servizi Per dire che il livello era di Rune Intendo oggi e ieri Quindi semifinale e finale Era nettamente differente Per quello io dico per me l'ha persa Rune Cioè ho avuto la sensazione Che comunque se la rigiocassero Adesso questa partita Rune la vince Ora 19-26 Riscendono in campo la vince per me. Lui non mi ha risposto e eh, alla fine ha tirato su un po' una cosa per chi è interessato alla risposta. Poi i transcript li trova in giro. N- non mi ha dato una vera e propria risposta che mi ha soddisfatto.
2: C'è da dire che in Australia aveva perso da una situazione Similare paragonabile mm-hmm. e quindi magari in qualche angolo della sua mente c'è un problemino Rubliov in questo momento. Eh, però sì, sono... Magari non stasera, però se ehm, invertiamo le due partite, ovvero ieri incontra Rublev e poi eventualmente oggi incontra Sinner, probabilmente i risultati delle due giornate sono uguali. Vince ieri e perde oggi.
3: Sì, potrebbe, potrebbe essere um, una, una cosa interessante. È interessante insomma la, 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 il giochino che stai, che stai provando a fare. Eh, questo non leva, eh. certo. attenzione i, i meriti a Rubliov, non sto perché no, sennò qua bisogna sempre mettere i puntini sulle I perché poi sai, lo sai qualcuno magari fa fatica a interpretare bene le cose, non leva, merito, non leva di una virgola il merito a Rublev, che comunque si è battuto Fritz, che questa settimana ha dato 6-2, 6-4 a Tsitsipas, che per quanto Tsitsipas non giochi bene, era il campione in carica e glielo, glielo devi dare. E... Insomma, aveva battuto anche Kacchanov, che, che stava bene, quindi mh, non, non leva assolutamente, non vuole levare i meriti a Rublev, però ripeto, io sono uscito con la sensazione che non ha vinto il tennista più forte, cioè penso che Rublio, Rune perdona, Rune è, è complicato e non sono l'unico in sala stampa che faceva fatica e si confondeva quando li pensi e poi li scrivi o ne parli. Eh, credo che Rune avrà tante altre chance anche di titoli più ghiotti eh, e penso che Rune ne avrà ma non tante.
2: Ma sicuramente a fine carriera Rune avrà fatto molto di più di, di Rublev O avrà, la dico in maniera più, più carina, avrà ottenuto risultati superiori a quelli di Rubliov.
3: Um, visto che siamo in argomento Rune, Jacopo, facciamo subito il passo... Uh indietro, cioè andiamo sì. alla semifinale perché io penso che tantissimi di quelli che ci ascoltano vogliono vogliono andare lì, cioè a quanto alla partita con Sinner eh, eh, e parlare involontariamente, no? Inseriamo già subito involontariamente, volontariamente inseriamo l'argomento Sinner eh, dentro il podcast Ormai è argomento ogni settimana, ma ogni settimana Sinner ci dà da parlare, perché eh, comunque dall'Australia in poi eh, quello che è successo è Yannick o fa finale, o vince il torneo o fa semifinale, ovunque giochi, che sia a Montpellier dove vince il torneo, che sia a Rotterdam dove fa finale, perde con Medvedev, va negli Stati Uniti, cambia continente, cambia superficie, cambia condizioni, eh, di nuovo finale, di nuovo semifinale, torna di qua, semifinale, arriva a, arriva a, un, a un niente. Da appunto da magari anche vincere il torneo perché niente mi leva dalla testa che se ci fosse stato Sinner oggi in finale avrebbe vinto ehm, sensazione mia e, e quindi abbiamo il 3 della race che è Sinner però mh, ci sono tanti argomenti Jacopo da dove vuoi iniziare? Dall'analisi della partita?
2: fino a un certo punto perché secondo me mh, analizzare cioè fare un'analisi tecnica o tattica per una volta è meno importante di un'analisi o del sottolineare l'aspetto caratteriale Mm premessa nel momento in cui Sinner annulla match point a Urkac vince la partita in quel modo e avevamo già visto Djokovic con Gakov che non era un gran Djokovic e insomma Giocovic, Djokovic quando ha vinto Monte Carlo il suo unico successo 2015 in finale con Berdic eh, non è più arrivato nemmeno in semifinale ha perso l'esordio nel 2016 eh, quarti 2017, ottavi 2018, quarti 2019, ottavi 2021 esordio l'anno scorso posso
3: interromperti un secondo e sì. dare una statistica una cosa di Giocovic che porto di conferenza stampa Dimmi. Eh, lui ha, ha detto che gli ci vogliono non sa perché, ma il suo gioco gli ci vogliono 15 giorni, due settimane per adattarsi alla Terra parole sue uh, quindi eh, è una spiegazione perché tutti ci chiedevamo No, com- com'è possibile comunque con uno che poi di solito è così anche bravo a non giocare spesso rientrare e vincere subito invece sulla Terra lui stesso non se lo spiega ma di- ha detto testuale eh, non so perché ma, m- ma è così, il mio tipo di gioco la- ci metto un po' di più ad adattarmi sulla terra, mi ci vuole un po' di più ad adattare, a mettere tutto insieme, tutto quanto, per essere efficace sulla sulla terra, rispetto che altro. Quindi questo penso che sia un un dato statistico che tu giustamente hai portato importante e c'è la spiegazione stessa del del giocatore. Vai pure avanti.
2: Eh, Quindi, io già, prima ancora che poi giocasse Djokovic con Musetti e alla fine perdessi, pensavo... Domani secondo me Sinner può veramente farcela e a quel punto eh, l'unico che faceva paura era il miglior Zizipas, Mm. poi Djokovic perde, Zizipas perde perché perde subito venerdì. Eh, sì, sì. e quindi Sinner entra in campo e per me era il favorito del torneo e credo anche per i book perché con Musetti era nettamente favorito ieri contro Rune era intorno all'una e mezzo, e Rune oggi era favorito con Rublev sempre più o meno a quella quota il che significa che Sine sarebbe stato ancora più favorito eh, quindi dal mio punto di vista questa è un'occasione mancata eh, pazienza L'importante è fare come sta facendo Sinner, è costruirsi queste occasioni il più possibile e abituarsi a giocare queste partite. Eh, però il Mestieri, da un punto di vista caratteriale, non mi è piaciuto. Eh, deve avere una reazione diversa. Deve proprio a cosa rifiutarsi ti Ah, ok, vai, vai, rifiutarsi alla sconfitta. Mm
3: e dici che eh, questa cosa manca Cindy. anche
2: la, pal- la pallata che per me è volontaria quella di Rune
3: mm-hmm. ok, e poi è... ne, av- ne avremmo parlato ovviamente l'avevo ehm... segnata come argomento
2: non, non ti rivolgi a Bernardes ti rivolgi a Rune e gli dici che cavolo fai io ho avuto. Sei scemo?
3: Allora, qua mi puoi aiutare tu, perché io ero sopra in sala stampa, faceva meno 32, quindi me la guardavo tranquillamente da dietro il vetro. Cioè, non la guardavo dalla televisione, ma la guardavo da dietro il vetro. Ho visto che ha indicato verso l'altra parte, ma non ho capito se stesse dicendo a Rune che ci fai o se ce l'avesse con Bernardes. Mi confermi che invece si è rivolto all'arbitro.
2: Si è rivolto all'arbitro? Come a dire, ma questo è scemo? Perché la palla di Sidner è fuori fuori sì, anche sì. di poco benissimo no, no, eh, no, no, fuori, supponiamo fuori. no ma se, supponiamo che Rune l'abbia giocata pe- pensando che magari non venisse chiamata ma dove l'ha giocata allora? Perché un conto è tu stecchi, Sì,
3: no, no. Ti tirato, tirato una no, mina tirato altezza uomo. forte
2: diritto che, che si è stampata contro gli sponsor. Esatto. Che colpo è? Non puoi venirmi a dire, ah, io l'ho giocata comunque. Sì, è come l'hai giocata. Non, non giochi mai un dritto così nel corso della partita e in quel momento tiri forte in mezzo. Ma ok, eh, decidi di fare così. Tu a quel punto dici basta, piuttosto mi spezzo una gamba ma io oggi non perdo mm. devo rifiutare la sconfitta
3: eh, l'hai portata su una cosa dove però secondo me non, cioè, non è allenabile è semplicemente il carattere di una persona mm-hmm. tu pensi che si possa allenare questa cosa? cioè Rune è così eh, senza andare indietro a scomodare però grandi però Sinner
2: è diventato quello che vediamo adesso in campo prima non lo era e a me non piace come sta in campo non mi piace questi pugnetti forzati poi quando apre la mano e sembra sia il papa la domenica che fa messa e benedice eh, i credenti quella è proprio una roba che mi fa venire il latte alle ginocchia cioè lui secondo me dovrebbe essere uno che non mostra mai un'emozione non devi capire che cosa gli passa per la testa sinner mm nel bene e nel male preferirei fosse questo
3: mi hai messo mi hai messo in difficoltà cioè sto sto pensando sto pensando a questa cosa no non, non ci avevo fatto una riflessione eh, a, a part- su, su questo aspetto penso che sia difficile comunque però anche è vero che tu dici se hai costruito una cosa in realtà puoi
2: anche decostruirla eh, Nulla mi toglie dalla testa che lo hanno forzato a fare il pugno dopo ogni punto vinto.
3: Come a dire, sfrutta il pubblico quel famoso match, eh, guarda cosa ti è successo a Vienna con, Tia- con Tiafo. Sì, perché a è lì che è
2: stato il cambio, uh-huh. perché prima non faceva così. Prova
3: a sfruttare il pubblico. Beh, comunque attenzione, il pubblico ha dato una grande mano a, 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 in questo torneo in generale, penso alla partita di Musetti, penso quanto ha spinto Berrettini con, Ma con Sero Ma secondo te Undolo.
2: Sinner... Si carica col pubblico Bo, così. Io
3: la sensazione da qua ho avuto che comunque la cioè, lo cercasse, che fosse una cosa che ma ci stava car- dopo un grande punto.
2: Ma lo, uno lo può anche fare. Mm. Però cioè io per esempio allora, la mia massima gli anni che in conferenza stampa
3: ha detto tam- in questa settimana più volte che comunque sì, il pubblico è bello giocare con questo pubblico da una mano. Ma ti eh. pare
2: che uno dica il contrario?
3: No, certo, esatto, stavo arrivando a quello Quello è anche no, un po' di politica correct eh. è... Quindi tu comunque in tutta questa somma dell'analisi Pensi che quanto sia successo sia stato esclusivamente una questione psicologica Cioè non c'è, di... non c'è niente di tennis?
2: No, ma certo che c'è il tennis C'è sicuramente il fatto della pioggia il campo che fosse più fangoso, quindi anche più lento, non l'ho avvantaggiato. Però, al di là del tennis, io quando perdi due set, 7-5, 7-5, quello è il punteggio dello scemo. Perché se arrivi a 5, una volta te lo concedo, ma due sì. set in fila che arriva a 5 e non arriva al tiebreak. vuol dire che dentro di te leggermente è mollato
3: allora bloccati i commenti Jacopo perché se dopo la volta scorsa io ho osato dire qualcosa su, Ma... su Skinner gli hai appena dato dello scemo no,
2: ho detto che quello è il punteggio dello scemo <ride> chi subisce 7-5, 7-5 Beh, capitare, sa dai. dentro di sé che un pochino ha mollato di testa
3: non lo so io semplicemente so una cosa cioè che nel terzo set e volevo portarla lì e, e l'ho già accennato prima Rune andava come un treno c'è stato un game in cui è stato che è il quinto game dopo che Sinner annulla tre palle break e rimane a 0, 30. due pare va 0-30 e quel game, momento quel game lì di Rune è clamoroso perché comunque gioca un game super Rune capito? pulisce le righe fa il servizio vincente non gliela fa vedere in sostanza e, e dico però che personalità non significa che Sinner non ne abbia però il L'andamento è stato che non è mai neanche arrivato ai vantaggi. Non dico a break ai vantaggi. E mentre Sinner faceva fatica, cioè lo percepivi che c'era un giocatore che stava andando meglio dell'altro. Poi è chiaro che speri che si arrivi al tiebreak, che ti giri bene una cosa e metti Sinner in finale, no? Eh, Però però l'indicazione era era piuttosto chiara.
2: Guarda anche come perde gli ultimi due punti. Gli ultimi due punti Eh. li li perde lui, eh? Mm Sì, sono
3: l'ultimo in particolare è quel, Quella del
2: 30 pari, il rovescio Cosa voleva fare con quel colpo? Cioè, però è secondo... un punto regalato
3: No, no, io, io capisco tutto Però poi al netto di tutto Jacopo adesso riporto dentro Perché sennò sembra che Sinner sia un cretino e No, ad... no,
2: ma assolutamente no, e, e
3: sennò anche fomentiamo una parte opposta del Perché ci sono gli ultras assoluti E poi c'è un'altra parte opposta Di gente che arriva qua e dice Ah, però Sinner non vince mai Ecco, questo era un altro argomento che volevo portare nel podcast, cioè Sinner quest'anno le sta giocando tutte e da inizio anno a qui è 3 della race, quindi parlano già i numeri, no? C'è Dendedev, c'è Djokovic e c'è Sinner. Se si va avanti così, Sinner finisce l'anno che è tre del mondo, ok? Quindi partiamo da questo. E secondo me, se si continua così, io non ho alcun dubbio che Sinner vincerà, ma proprio zero, perché è una Semplicemente non ci sono quelli della generazione prima che vincevano sempre loro. Arriverà il torneo dove gira bene a te. E l'importante è continuare a fare quello che sta facendo e esatto. arrivare qui a giocarsi queste partite. No, perché ho letto anche lo, il contrario. No? Cioè, ho letto una serie di eh, critiche, perché ho letto anche quelle, al fatto che a ah, Sinner sì, non vince mai. Ah sì, però arriva lì e non vince mai. Mm, se va avanti così, non ci sono dubbi che. Che arriverà, cioè gioca sempre la semifinale, arriva una volta in finale, prima o poi succede a te, perché non, guarda... c'è, non c'è più, e non ci sarà forse, no? sempre il Djokovic, non, non c'era più il Nadal, non c'è più il Federer, non c'è più il Marre, cioè sapevi che nella, fino a qualche anno fa quelli erano posti prenotati o quasi, qualcuno si inseriva di tanto in tanto, ma poi senza disturbare, perché abbiamo fatto anni e anni a fare i Masters 1000 che forse ti facevano giocare parigi per sì perché agli altri non ne fregava niente se no era roba loro eh, adesso non è più così quindi se Sinner continua a fare così io mi ci metto le mani che vince, capito? Cioè, questa narrazione agli estremi che quindi è sempre o fenomenale o opposto, ah però non vince quindi è un cretino non mi piace quindi mi vado a mettere cerco almeno, credo che si debba Ponderare sempre il giudizio. Questo per me è un torneo super positivo ancora per, uh, per Sinner. Cioè, sono meno d'accordo con te su questo. Occasione buttata o, o non buttata, occasione sprecata. Lo capisco quello che dici, però non posso giudicare negativamente il torneo di Sinner.
2: Ma io non l'ho giudicato negativamente. No. Però dico questo. E allora cosa
3: intendi con occasione sprecata? Cioè che voto è per capire? L'occasione sprecata
2: è nel momento in cui batti Urca cioè annullando match point sembra quasi che sia un segnale che è arrivato il tuo momento. Mm. L'occasione mancate perché comunque stai 6-1 dopo un set della semifinale e in finale c'è Rubliov che hai ridicolizzato qualche settimana fa sul mm. cemento, ok? Che non è terra. Però Rubliov, dal mio punto di vista, se giocano in condizioni normali... Eh non ha il tennis per creare problemi a Sinner mm-hmm. no, ma questa Singer... è la
3: sensazione che abbiamo avuto tutti eh? cioè... poi
2: magari Sinner quel giorno non gli entra una palla, è un altro discorso, ma se okay. giocano dieci volte credo che ne vinca otto Sinner um, quello che però vorrei aggiungere è io muovo delle critiche se ho speranze barra aspettative, mm-hmm. se io pensassi che oh, Sinner sta facendo il massimo che può allora non, non sto neanche a criticare, eh, perché intanto fa quello che può, più di così cosa può fare. E mi è piaciuto molto, c'era un'intervista che ho letto, che non è di recente, però la riportavano di Fava, non so se te lo ricordi, immagino di sì, l'attaccante dell'Udinese.
3: L'attaccante... Dino Ludi...
2: Fava. Ah, Torniamo sì, Torniamo okay. indietro di anni. Sì, 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 sì. Ok. Sì. Sì. E lui diceva che Spalletti era estremamente critico nei suoi confronti, diceva non gli faceva mai un complimento. Una domenica segna due gol e si aspetta magari il giorno dopo in allenamento o quando si ritrovano che gli dica qualcosa certo. di positivo. Mm. E gli dice, mister, ma eh, ho giocato bene, fa, eh, perché non, non, non mi dice mai nulla di, di buono. E Spalletti gli fa, tu ti devi preoccupare quando non ti dirò più niente.
3: E questo, direi, è la somma su quello che vuoi farci intendere con...
2: Esatto. Quando c'è un po' di questo amaro
3: su Sinner. No, no, va bene. Fai bene a spiegarlo, a interpretarlo, visto anche gli sviluppi che poi sono sui social e e quello che dice e scrive la gente, di cui giustamente possiamo anche fregarcene fino a un certo punto. Però poi, sai, magari sembra che appunto... Non si trova una parola buona anche in un Masters 1000 dove ha fatto semifinale, un cambio completamente di, eh, di dimensione dalla eh, settimana prima o qualche giorno prima, insomma, eh, era Miami in condizioni opposte, giocavi una finale eh, su un'altra superficie, eccetera, eccetera, e vieni qua comunque, fai semifinale, fai, fai, fai un bel percorso, ecco. era per, per, per inquadrare un po' il tutto. Per
2: dirti quello che intendo con deve rifiutare la sconfitta vado al match point contro Urkac Siner. gioca un punto secondo me bellissimo nel quale lui decide di non cercare la scorciatoia ovvero provo la prima vincente no, lui tira una prima in kick che, che sa benissimo che tornerà indietro e fa uno scambio senza fretta in cui comanda sempre lui quindi dà energia ma senza esagerare Ecco, mi sarebbe piaciuto che ieri in alcuni momenti, per esempio sul 30 pari 5-6, avesse giocato con quella intensità e io in quello scambio con Urkac avevo la sensazione che, a oh, quel punto lo vince Sinner. Mm-hmm. Non c'erano... doveva fare un miracolo Urkac.
3: No, è, è, è chiaro, è chiaro, è eh, che poi insomma subentrano anche tante cose che magari alcune sono non proprio automatiche cioè sono nel tuo inconscio che devi provare a gestire a imparare a, a, a lavorare anche su quello no? evidentemente per, per provare a migliorare eh, questo, è, questo è evidente ripeto, sembra, io, io mi espongo di nuovo Sembra, sembra per me è un torneo super... Eh, No, super. No, ma è un torneo assolutamente positivo. per Persino perché, ripeto, per quello che ho visto mi ha confermato anche dal vivo e non lo vedevo da un pochino ehm, che è cresciuto e che è un altro giocatore ehm, rispetto a quello che avevo visto. E è un giocatore più forte. Poi, probabilmente Alcaraz e, e, e Rune lo dicono ha i numeri, no? Già, comunque, Rune ha un titolo, 1000, va bene, battendo Djokovic in finale a Bercy, e ha due anni in meno, Alcarazza ha uno slam e quindi sembra che abbiano forse già qualcosina di più, non lo so, so che, e lo ribadisco, se va avanti così, se va avanti con questa costanza, arriveranno dei tornei dove a uno succede qualcosa, uno o l'altro semplicemente se li batte, perché comunque con Alcarazza arrivi a match point a New York, e tutta questa narrativa opposta al al fenomeno assoluto, wow, eh, vincerà mille slam, l'altra narrativa, ah, però perde sempre ultimamente, oh, arriva lì, però non vince mai, sono secondo me due estremi... Beh, però
2: non dobbiamo neanche metterci alla pari di quelli che dicono no, che no, non no, vince no. mai, cioè, no, non, no, non no. dobbiamo neanche prenderli in considerazione. Eh, eppure, cioè, eppure Jacopo, guarda che... Io spero che cioè... non ci ascoltino quelli che dicono che eh, però non vince mai, no. sinceramente ah, non, okay. non voglio avere degli ascoltatori così. <ride>
3: No, lo dico, lo dico invece perché purtroppo ho intravisto, intraletto. Ehm, sono stato richiamato da, da Cessà di abbassare la voce, quindi adesso abbasso <ride> la voce perché sono in, al, <ride> sono in mezzo al. Sono in mezzo al. Sono in mezzo alla sala stampa? Eh, no, eh, sono andato un po' fuori perché sennò appunto avrei disturbato tutti quanti okay. e, e sono qua. Quindi adesso abbasso la voce e ragazzi poi all'audio in post-produzione me la rialzate. Ci provo. Eh, stavo dicendo qualcosa che mi sono completamente perso. No, di, di Sinner sul...
2: Che non volevo gli ascoltatori no, esatto, che esatto. dicono che non vince mai.
3: Ecco, però ci sono delle... Ce ne, sono. ce ne sono, ce ne sono non solo tra gli ascoltatori ma ce ne sono anche nell'ottica di, di chi fa un pochino questo mestiere cioè ci sono degli estremi che secondo me non sono, non sono corretti e quindi questo è quanto vogliamo aggiungere qualcosa? direi che di no, abbiamo parlato tantissimo 20 minuti di Sinner anche perché non c'è solo lui eh, c'è Lorenzo Musetti, Jacopo che batte sì. i e che era arrivato qua con uh, fiducia sotto le scarpe e segnali di vita?
2: sicuramente è un torneo super positivo per come già era iniziato perché uscire dal primo set con Ketsmanovic ha voluto significare la partita perché poi Ketsmanovic nel secondo non ne aveva più di benzina visto che veniva dalla finale della settimana prima e poi una partita con Nardi che poteva ipoteticamente nascondere delle insidie della tensione visto che nell'unico precedente comunque ci aveva perso e l'ha vinto 6-0-6-0
3: mi ricordo ti ricordi settimana scorsa che avevi detto nard ti ho pensato perché avevi detto oh, sono Musetti non voglio
2: mai giocare con nardi quella partita e invece la voleva proprio giocare <ride> evidentemente perché gli giravano le scatole per quella sconfitta 6 0 6 sì in 52 minuti e poi È chiaro che Djokovic non abbia cacciato un dritto nel match con Musetti, adesso sto esagerando eh, però poi mi è piaciuto molto come ha descritto la vittoria eh, o perlomeno ho trovato un virgolettato proprio sul sito di Eurosport che diceva se anche gioca male parlando di Djokovic è il numero uno del mondo e lo devi uccidere dieci volte prima di vincere L'ho
3: scritto io, ero in sala stampa quindi sì, è così
2: Eh, Ed è vero e solo riuscire a venirne a capo di quell'ultimo game in cui prima sei 40-15, poi è un match point, poi devi annullare una palla break e riuscire a chiudere quel game. È difficilissimo. Difficilissimo. Quindi è una vittoria che, che vale tantissimo perché vuol dire che arrivato a quel momento, che poi è quello che capita a volte, di sei lì per battere un grandissimo. Quanti sono stati lì a battere un grandissimo e poi hanno perso?
3: No, no, chiaro, chiaro.
2: Riuscirci ti cambia completamente, magari non la carriera, ma questo momento sì, perché sai che hai affrontato il momento più difficile e l'hai superato. Speriamo che sia così. Ti aspettavi qualcosa poi però
3: dopo, dopo quella partita, qualcosa in più magari nel match con Sinner? Io personalmente non avevo dubbio, nei prono, nel giochino che si faceva qua in stampa, ho detto 2-0
2: Sinner. Sinceramente non, magari un set, stagli un po' più vicino, però è partito troppo forte da subito Sinner e è veramente difficile gestire una vittoria come quella che ha ottenuto Musetti in così poco tempo e ripartire come se nulla fosse il giorno dopo contro un avversario che ti darebbe fastidio anche in situazione normale perché tira più forte di lui e gioca più vicino nel campo
3: Mosetti ha detto due cose riguardo questo, sempre ti riporto le parole uno, quello che dici tu, cioè te l'ha confermato, l'ha detto lui stesso una cosa così comunque avevo bisogno di gestirla un po' di più eh, è stato tutto troppo rapido eh, quanto è successo anche con eh, con Djokovic no? cioè vinci, poi rientri subito in campo un'altra partita e sono state tante emozioni ha detto, difficile, da, difficile anche da gestire quindi questo sicuramente e l'altro è un grande complimento per Sinner secondo me, ha detto Sinner è già veramente uno che Musetti dice, per me può arrivare numero uno perché sta mettendo insieme tutte delle cose, gioca, fa veramente tante cose meglio rispetto a quando ci ha giocato lui, aveva detto, col dritto, eh, con il servizio, come comunque anche con la palla corta, e ha detto, Sinner è un giocatore, cioè, vedevi che mentre Musetti lo spiegava, percepivi che ha posto Sinner in un... Uh, in un insieme no? nell'insieme di, dell'elite, cioè di quelli che stanno sopra, dicevi, Sinner fa proprio spiegava questo. Diceva Sinner ha messo a posto tante cose nel suo gioco e le fa molto molto meglio di prima. E Quindi credo che nessun complimento migliore possa arrivare se non direttamente. No, dai colleghi che magari tra connazionali tendono ad essere un po' più uh, aperti. Uh, anche dal lato dei complimenti rispetto a come sono abbottonati. con uh, con il resto e quindi che Musetti ci aspettiamo per il futuro già da, già da adesso Jacopo direi che mettiamo, mettiamo fine a, al, al periodo negativo e, e
2: riparte sì e no mm. no perché? perché rimane il fatto che ha ah, un gioco difficile okay. ed è un gioco che non ti prende a pallate che dà delle chance all'avversario, che se l'avversario riesce a togliergli il tempo eh, può creargli problemi.
3: Però questa sarà sempre la sua natura.
2: Sì, a a meno che riesca a, a diventare talmente bravo che anche giocando un po' più lontano però fa sempre numeri, non dico sempre, però ti dà la sensazione come ci sono stati dei momenti anche nel match con Jokic, cioè arrivai in corsa su palle difficili di dritto e ti giocava un angolo stretto da 4 metri dietro la riga di fondo e diceva, vabbè, questo come l'ha fatto? Cioè, fa dei colpi che gli altri non fanno. Chiaro. Però
3: non è facile. Eh no, eh, anzi, è il contrario, è più difficile per lui. Cioè, lui, lui che lo parliamo. fa sembrare
2: facile, ma in realtà non lo è.
3: Gli ho chiesto del supercoach, eh, perché ho visto che poi mi ha dato troppo un assist, perché ha fatto super coach. ne avevamo parlato noi sì, nel podcast, sì. eh, ne ha... Mm. L'ha scritto lui supercoach punto di esatto. domanda e quindi sono andato, in campo, sono andato in campo però sono andato in conferenza e gli ho chiesto proprio di supercoach la mia domanda è stata su quello eh, per chi non l'avesse letto magari dal bloggone che tenevamo di, di Eurosport secondo me ha dato una risposta veramente super intelligente cioè ha detto ehm, troppa gente che lavora fuori non sa, non sa cosa significa cioè parla per partito preso cioè posso accettare Diceva tutti i tipi di commenti, di critiche, siamo dei professionisti, siamo anche per quello, ma non ci può essere la presunzione che lui citava, cito la professione, non prendetemi male, un avvocato venga a spiegarmi eh, come, eh, cosa si deve fare con, con un coach e cambiarlo e per quale motivo, eh, e poi diceva io posso prendere, sto andando a memoria eh, Ma c'era rimasta impressa questa questa frase. Io posso prendere anche Gesù, mi fa, io posso prendere anche Gesù, ma se poi non è Lorenzo Musetti, che migliora su determinati aspetti, non cambia niente. E quindi non si disfano i team eh, nei momenti di difficoltà, ha detto. Nei momenti di difficoltà si lavora, non si disfano i team. Secondo me è una risposta super intelligente per un ragazzo che è del 2002. Che che stracondivido. Poi magari a un certo punto tra 5 anni, supponiamoci, si può pensare, no? Sono stato una vita, non ho ottenuto determinati risultati, forse è il momento di cambiare, però a me è sembrata veramente una risposta di un ragazzo saggio, Con eh, comunque con la testa sulle spalle. Le conferenze di Musetti mi sono... le ho trovate molto sempre... non avevo avuto tante chance di parlarci con, con Musetti eh, nella sua giovane carriera, l'ho trovato molto... Eh, maturo? maturo, sì molto mi sono piaciute molto le risposte che ha dato a, a, varie, a varie domande risposte articolate risposte non banali che per me sono sinonimo che dietro c'è una zucca pensante e che nel tennis non sempre può essere un aiuto come avevamo detto però no, che per secondo me che alla fine sì per gioca il
2: suo tipo di tennis ha bisogno di ragionare esatto perché è un tennis in cui costruisce il punto mm-hmm. non è che te lo fa in due colpi, poi lo può anche fare però la maggior parte dei punti sono di costruzione
3: chiaro chiaro, chiaro. quindi devi capire cosa sta succedendo e fare andare la capoccia e esatto. secondo me di capoccia nella testa di Musetti ce, ce n'è ehm, gli è stata fatta una domanda ehm, Jacopo riporto un po' di conferenze così ne parliamo perché secondo me è un lato che magari non sempre arriva agli spettatori, le partite le hanno viste tutte visto che siamo stati al torneo e l'ho ascoltate tantissimo sul fatto che in tanti no, adesso nominano Rune, Alcraz e Sinner, e però qualcuno dice Musetti, ah Musetti può essere uno che eh, si inserisce in questa nuova triade che è già stata un po' eh, dipinta. Lui ha detto, beh, mi fa piacere che qualcuno pensi così, per ora io sono lontano da lì, lo dicono, lo dicono un po' i numeri, pensi che possa arrivare così in alto cioè che possa davvero competere con il suo tennis e il suo stile di gioco con questi tre che se non si fanno male mi pare evidente che sono i tre più forti per ora almeno che non nasca un 2005 2006 insomma che arriverà oppure proprio per quello che hai appena detto è più difficile ed è meno
2: probabile io prendo un po' Come esempio Zizipas. Mm. Se Zizipas riesce a stare lì, Musetti potrebbe arrivarci, però deve avere un servizio che diviene simile oh, beh, Zizipas. a quello di beh, certo. Va bene. Eh. Se ce la fa, allora, allora sì, ti dico che può arrivare tra i primi cinque.
3: Io penso che sarebbe una gran cosa in generale per il tennis, perché comunque eh, le partite in cui Musetti gioca bene... <ride> è bello è... e quindi è, è... questa estetica no? quest... l'occhio vuole la sua parte non è solo il risultato non è solo la forza e penso che Musetti sia proprio l'unico rappresentante tra la giovanissima eh, nuova, nuova leva di questi tennisti che faccia un tennis bello e quindi speriamo No, onestamente dico, dico questa cosa non solo perché appunto è italiano e lo sai che personalmente ho sempre una, un occhio di riguardo in più però speriamo
2: beh credo che il tennis sia lo sport più internazionale nel senso che non è detto che uno spagnolo tifi Nadal uh, mm-hmm. uno statunitense tifi Fritz assolutamente via dicendo, se dovessimo prendere i giocatori nuovi e vedere quanti tifosi hanno fuori dal proprio paese Musetti forse primo
3: Mm. o comunque quello che tutti con un po' di occhio clinico chiamiamolo così tengono d'occhio tipo oh ma Musetti sta crescendo
2: nessuno può dire no non mi piace Musetti
3: no no chiaro poi magari qualche matto ci sarà e ci mancherebbe però però, però... cioè non
2: mi diverto a vedere una partita di Musetti non mi diverto
3: a vedere certo se fa
2: schifo cambi però prima del match dici dove gioca Musetti se sei al... al tennis se hai il biglietto quel giorno e sai che gioca Musetti sono sicuro che vai a vedere su che campo gioca
3: assolutamente Senti, due parole, per chiudiamo il capitolo italiano. Siamo già lunghissimi, abbiamo anche i contributi audio, mamma mia, altra puntata fiume del podcast. Eh, su Nardi e Sonego, gli altri... E, e Berrettini, avevo eh, completamente <ride> dimenticato Berrettini. Berrettini, Jacopo, andiamo Matteo Berrettini. Dimmi. Ehm, Pi- allora, più purtroppo... stretti qua,
2: Berrettini, Nardi e Sonego, sì. più stretti, perché sennò non riusciamo a fare ciò. Certo. Berrettini, purtroppo, mi ero reso conto che c'era qualcosa che non andava... Credo fosse l'ultimo game perché iniziato ha iniziato a toccarsi, la smorfia. Io ero di sì, ma poi si toccava, mm. tanto che ho pensato che si potesse anche ritirare mm. uh, e poi è riuscito a chiudere, ma raffreddandosi probabilmente il dolore è anche aumentato, il giorno dopo uh, era intollerabile e comunque non è potuto scendere in campo proprio contro Rune. Um, Come la
3: risolviamo questa cosa di Berrettini, Jacopo?
2: Diventa, sta iniziando a diventare difficile. preoccupante
3: eh? sì. perché comunque sono sempre quella zona lì e si gioca un po' e poi arriva qualcosina cioè, com- come la risolviamo? non si risolve tu dici?
2: io temo di no perché dovresti modificare il suo modo di colpire cioè ha questi colpi che sono molto violenti ma non per quanto tira forte ma lo vedi che sta facendo violenza sul suo corpo uh-huh. che non sono colpi Fluidissimi sono colpi in cui ci mette i muscoli e quindi poi sai quando inizia a farti male in quella zona eh, più o meno un minimo di di cicatrice rimane.
3: Chiaro. E quindi adesso peraltro io poi non ho più fatto caso, magari a qualche notizia tu perché sono stato immerso dentro il torneo, cioè oltre al comunicato non che era arrivato insomma nella chat dei media del ritiro non, non, non ho più guardato se ci sono stati aggiornamenti su, su Berettini, ha comunicato no, qualcosa no, io li ho visti ok eh,
2: mi sorprenderebbe fosse pronto per Madrid no, no, no
3: no m- per me è in dubbio considerando la zona e che potenziale ricaduta o comunque quella zona lì in cui lui soffre cioè io credo che possa essere in dubbio anche per, per, per Roma se non per Parigi Spero di no, però sono cose che lì ci mettono un po'. L'altra, eh volta, sì. l'altra volta ci aveva messo un bel po', quindi c'è da vedere quant'è. Eh, questa... Anche le... perché gli addominali li usi per tutto? Per tutto. Recuperi servizio, spinta... Non Ma puoi
2: manco... Come fai? Che... Non puoi neanche no, tenerti niente. allenato. No,
3: No, no. E per guarire da quella roba lì, l'unica è il riposo oltre sì. che vabbè le terapie quindi è, è, è tutto controproducente quindi riposi, perdi di condizione fai fatica a tornare, spingi non sei sicuro eh, purtroppo come avevi detto tu una volta la definizione che mi era piaciuta tantissimo, Matteo Berrettini è una Ferrari ma se una vite va fuori posto ti schianti a 200 all'ora ti fai male E quindi è difficile tenerla, tenerla in manutenzione eh, Auguriamo un pronto rientro, ma, ma questo è quanto. Uh, Nardi e Sonego.
2: Vabbè, Nardi ne avevamo parlato lo scorso podcast perché aveva vinto forse il Mexico Sì, nostro. sì, 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 sì.
3: Uh, è riuscito con fatica poi a battere, esatto, Vachero. 7575 380 e qualcosa del mondo, adesso non ricordo. E poi si è preso 6060 da Musetti. Eh, anche lui in conferenza ha detto un paio di cose eh, carine, insomma, lui è a un 2003, all'età di Rune e di Alcaraz. Eh, ho avuto la sensazione cioè quello che ha detto è che fondamentalmente lui aveva non era a un certo punto neanche più sicuro se continuare a giocare a tennis o no. Quindi si è rimesso, eh, tra virgolette, di più o meno recente e eh, ha ottenuto i risultati e quindi è un percorso che è, che è acerbo rispetto, rispetto agli altri però io penso che il tennis eh, per stare nei primi centri del mondo ci abbia tranquillamente
2: sì, sì, deve migliorare tanto 6-0-6-0 è, è duro da, è dura. da smaltire
3: eh, Sonego Solita battaglia, spinto, ecco nessuno mh, si carica, in pochi si caricano dal pubblico come, come Lorenzo Sonego, cioè il match agli internazionali Sonego quando ha il pubblico dalla sua e proprio lo chiede, si carica e poi alla fine eh, quelle battaglie lì spesso le vince.
2: Anche perché lui chiede tantissimo alla sua, al suo fisico e secondo me va oltre. a a quello che ha anche da dare sia appunto al pubblico a favore è estremamente generoso Eh, un pochino di più con Medved secondo me poteva farlo Mm perché Medved sulla terra è giocabilissimo e lo si è visto in una delle partite (ride) più brutte (ride) dell'anno contro Zvere perché l'ho vista quasi tutta che bella
3: che mi hai dato perché adesso arriviamo lì
2: ed è stato un match eh orrendo
3: <ride> è, stato, è stato un match finito in, in piena notte praticamente 3-6-7-5 7-6 era, era finita sì. con Zverev e un match che ha avuto tutto uno strascico di, di polemiche perché Zverev magari per chi non ha seguito è, secondo me i nostri i nostri ascoltatori i, i storici sanno già di quello quello di cui stiamo andando per parlare però insomma Zerev si è lamentato del fatto che Medvedev sia, l'ha definito il giocatore più scorretto del mondo perché sorrido perché sto, pensando, sto ripensando già alla risposta che ha dato che tra poco sentirete e mi fa sempre ridere e, e l'ha detto ai microfoni dopo la partita in tedesco ai microfoni di Sky Germania insomma la cosa è girata perché è stata tradotta e ha detto che ha preso un toilet break che non poteva fare che per lui lo sporsi Sportshipman, eh, la sportività, eh, essere sportivi è importante E mi ha fatto Jacopo un assist come nemmeno hai capito Dimmi il tuo giocatore preferito assistman Beh è il, pupone, s- eh, è, è il Pupone. mi ha fatto un assist Aveva gli
2: occhi dietro, dietro la testa Mi ha
3: fatto l'assist come il pupone perché ha detto E eh beh qua vado subito da Danila Medvedev a chiedere cosa... Ne pensasse di quello che aveva detto Zverev. Ascoltiamo. After years where everybody seems to be like best friends on the tour, you know, you, Nick, Olga, yourself, uh, Stefanos, uh, are bringing, you know, you're bringing some spicy to the tour. I was wondering if you want to answer to the words that Sasha last night said. He said he's one of the most unfair players in the world that take fair play and sportsmanship very serious. He does not, he takes a toilet break when it's not possible anymore. If you want to answer this.
0: Uh, yeah, first of all, I do think that, honestly, with probably 90 players on tour, I'm great friends. With maybe 50, I'm, it's not like best friends, but really great relationships. So, um, I usually feel bad when something on court happens and, let's say, I'm not fair play, because I know sometimes I'm not. Yesterday, uh, what the, the thing with the, with the stick made him say this toilet. Uh, well, I wanted to be, What does he want me to do? And let's take it step by step. Oh. So two all, no, three two. I have like five breakpoints or whatever he manages to hold. Congrats. Okay. Then I make the game 40 love for me. I go to the toilet. I lose next two games he's serving for the match and he's saying I'm going to the toilet uh, to make him play worse. Like uh, Sasha is living in his own world. I already had like five players. uh Uh, in the locker room coming to me and uh, saying, come on, Daniel, why, why are you so unfair? And, uh, <laughs> yeah, Sasha, when he loses, uh, we can find maybe 25 interviews uh, of him where he, he does say some strange things. And uh, again, honestly, saying, like, if guys like Casper uh, I don't know, Andre, uh, maybe Karen, uh, even Diego. So uh, I had a, let's call it a fight with him in ATP Cup, honestly I'm at fault and probably he still like doesn't like me the way maybe he liked me before this match mm-hmm. and I'm sorry that a guy like Diego so kind and so fair play feels like this about me Sasha is not this guy Sasha is not like Kasper is not like Diego is not like Andre when he says someone is not fair play you're like okay great uh, look at yourself in the mirror okay.
3: Jacopo che risposta spettacolare <laughs>
2: Non, tra l'altro la cosa bella è che questa conferenza stampa è post sconfitta con Rune.
3: Assolutamente sì.
2: Cioè, e di solito i giocatori dopo che hanno perso ti, fanno, ti rispondono con tre parole
3: e non sì. vedono l'ora di andarsene. Leggi Djokovic, che è stata una conferenza secondo me mh, non bella, cioè non... Facile, scusami se ti ho interrotto, però facile fare le conferenze fiume quando si vince e fare il simpatico e quando perdi rispondiamo a Sillabi Onestamente sei Djokovic, ma aspettavo un po' di più. Torna pure alla, alla, all'argomento. E...
2: e lui è eccezionale. Eccezionale. Sempre. A me... Poi può non piacere il suo modo di giocare e lo comprendo. Tecnicamente non è bello da vedere, però quello che ti dà Come personalità, come spesso anche eh, situazioni improvvise Mm che rende a me personalmente divertenti.
3: No, 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 eccezionale. E
2: poi è molto spontaneo: quando tira la pallata contro i teloni
3: e sposta, fa spostare il giudice di di linea, tipo spostati, 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 (ride) che devo tirare, devo sfogare, mi ha fatto morire anche lì. Che
2: doveva andare a match point lui, invece va a match point (ride) Berev. cioè, fatta da un altro hai una reazione diversa fatta da lui fa ridere cioè, no, ma poi ti, ti rendi conto che cioè, è quello che farebbe un, uno qualsiasi che, che va il venerdì sera a giocare, magari sbaglia una palla facile sopra la rete e ti viene quello scatto, poi i professionisti sono molto bravi anche in questo perché sanno gestire anche quel tipo di emozione negativa lui invece è, è è come uno di noi, tra virgolette, in quei momenti?
3: Sì, no, no, ma, 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 ma io credo che ci sia questa risposta comunque una persona, anche qua, con un, cerve- un qui superiore, secondo me. O, o Comunque un cui importante, cioè... Ma Jacopo poi racconta un'altra cosa, cioè... Lui è come se se l'aspettasse quella domanda. Quando mi rispondeva, mi guardava negli occhi e sorrideva, cioè... Ci godeva a raccontare la sua versione della <ride> storia. Hai capito? Cioè, non, non me l'ha campata via, era proprio, voleva fare una conversazione con me, ci guardavamo dritto negli occhi, io sorridevo, perché mi veniva già da ridere alle risposte, hai capito? E lui mi spiegava, no, e poi a, a, col dittino mi ha fatto proprio no, e poi ti spiego un'altra cosa, perché <ride> quando sono a quel punto dove dice, quando sono rientrato, poi ho perso due game di seguito, esatto. di cosa sto parlando? <ride> E poi tutta la spiegazione su Diego, eh, non ho problemi con, Die- con Diego, mi dispiace perché mi sono comportato male, quindi mi dispiace che lui ora non, magari non, mi, non gli piaccia più come gli piacevo prima, però Sasha è un'altra persona e eh, va bene. E quindi questo era, era Danil Medvedev. Eh, le cui... Ma infatti
2: sarebbe bello, in America ci sono anche le gare dei dibattiti, no?
3: Sarebbe bello averlo nel podcast Jacopo, portarlo <ride> qua una volta Danil Medvedev. Cioè Ce lo lui mettiamo come qualsiasi obiettivo. Qualsiasi
2: altro giocatore li batte tutti. Cioè, a parole. Mi piacerebbe un Medvedev Mourinho se si riuscisse a trovare sì. un argomento che, che li fa appassionare entrambi.
3: No, mi piacerebbe un Medvedev nel podcast, Jacopo. Eh, non so. credo ci riusciremo, ma magari ci possiamo provare. Mai porre limiti alla. Alla fine, perché avremmo delle cose insomma, da chiedergli e sarebbe certamente divertente sentire la sua versione dei fatti su, sul mondo e sulla vita ehm, questa stagione della terra come la prende? perché poi gli hanno detto sempre in quella conferenza stampa eh, se si sentisse no, potenzialmente perché no in corsa per, eh, per Parigi per il fatto che l'equipe gliel'aveva fatta forse nella parte in francese quindi non è uscita sui transcript sto andando a memoria Per il fatto che comunque nell'ottica di Parigi no, non sai come arrivi Rafa, eh, non sai come Alcaraz comunque ha qualche problema fisico, Djokovic eh, si parla, si sussurra tra l'ambiente qua di questo problema al braccio, che anche comunque nel match con eh, con Musetti l'ha fatto servire a un certo punto a 170, effettivamente non era un granché al servizio, quindi però va a, giocare, va a giocare in Serbia adesso quindi non penso sia qualcosa di in Serbia, pardon, in Bosnia eh, non penso sia qualcosa di clamoroso comunque gli facevano questa domanda e, e lui ha detto, no beh, finché c'è Rafa io non, no, non lo prendo neanche in considerazione, poi se dovessero mancare anche gli altri, perché no? Lo vedi un possibile di un perché no di Medvedev a Parigi?
2: Oggi, come oggi ti direi è impossibile no. che vinta il Roland Garros ma non quest'anno, nella vita in carriera, <ride> Ok. poi tutto può essere
3: va bene se eh,
2: Mario ha fatto finale a Parigi. Potrebbe farla anche Medvedev, però mi sembra molto, molto complicato. Va bene. Volevo aggiungere
3: prima di poi andare alle vostre domande. L'ultima, diciamo, storia che ho raccolto questa, uh, questa settimana, che il torneo ha dato, uh, che è quella di Ivan Gakov. <musica> favola, no? Dei primi giorni del torneo per chi non ha seguito eh, lui arrivava da eh, fino a qualche settimana fa a 240 del mondo, non ha, non ha minimamente la classifica per venire qua vince eh, il primo challenger della carriera a Girona prende un volo all'ultimo e entra come alternate nelle qualificazioni si presenta qui sabato mattina gli mettono, l- alla fine riesce a giocare gli mettono l- eh, il match sabato sera eh, si eh, batte Mannarino. Si batte l'altra promessa francese che non riesco mai a pronunciare. Jacopo Vananche. Van come lo pronunci?
2: Uh, aspetta. Che devo vederlo davanti. Per uh...
3: vabbè, intanto lo cerchi. Io continuo la storia. Eh, entra in tabellone. Eh, tabellone ATP si fa. Batte McKenzie e McDonald's. E dall'essere uno che mai nella vita può... Può giocare su un centrale con il numero uno del mondo si ritrova sul centrale con il numero uno del mondo la sua storia È in un'intervista che abbiamo in sostanza fatto uh, soltanto noi e il collega dell'equipe. magari l'avete già vista fuori proprio perché è uscita sull'equipe. qua ce l'avete in versione audio uh, Ivan Gakov che si racconta e ci sono un paio di aneddoti di cui ne parliamo alla fine
1: siamo a Friday night i tell you, you are going to win against three top 100 in a row and in four days you're going to play Novav Djokovic. What, yeah. what do you tell me? I'll are... uh, tell you are you crazy or uh, we are dreaming or something, yeah uh, unbelievable, no, be, best week of my life probably it was uh, I'm kind of speechless not to find the words, yeah Friday we were going back uh, losing a very good match uh, on Thursday on Challenger 7-6 third I was sad losing this match because I played good tennis, then Friday we decided to probably take a a week off because I was playing a lot of matches uh, and I was kind of feeling a bit sick Uh, and then I just uh, occasionally said to my girlfriend, let's maybe sign to the alternate here because I I saw there was a a late... uh, Uh, in Houston, there was a lot of rain, so a couple of players could not make it uh, for the qualies in the main draw. Same was happening with Marrakesh and Estoril. Uh, uh, we just called on Friday and uh, we came here on the day of the match on Saturday. From where? It was uh, from Barcelona, morning flight, uh, the day of the match. Uh, thanks for the, for the ATP to, to put my match pretty late on, uh, on Saturday. I was really, it was really helpful. And, uh, and yeah, and then, uh, center court, uh, first set didn't start well, and then after that, the tournament went pretty well, and I'm, yeah, I could find, uh, the good tennis I was playing for the last couple of weeks, and, uh, yeah, tomorrow, amazing. And, uh, Novak for me, it's the best, the best player in the, in the history of the tennis. I can easily say that and it was, it's going to be a pleasure to face him. But yeah, I will try to focus like it's one more match and uh, I will try to do my best. Uh, actually, there, there are a lot of, at least in my team, there is a lot of, there was and there is a lot of faith uh, in my tennis. I just uh, had a couple of tough years uh, with the COVID. I had an injury. Uh, so I was not also struggling economically because when you're like 400, you don't have a good... Uh, especially when you're not younger like mm-hmm. me uh, anymore. Uh, you don't have a lot of help from the federations or sponsors. I never, I never did. So I just was trying to find a way. I did some things badly, uh, uh, like mentally, you know. I was not uh, believing in myself. But deep inside, I knew I can at least try to, 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 to be... Uh, like on the same level with these guys Uh, so yeah it's kind of showing that that was the truth and I kind of trying to believe in myself more (laughs) can you talk a little bit about you Uh, you, you're living in Barcelona right now yeah correct I I live in Spain for like 12 years already Uh, first seven was in close to Valencia Um, Mm -hmm. and last four years I'm in Barcelona Sabadell Uh, and yeah Mm, so yeah basically my tennis it's kind of Spanish way mm-hmm. no, uh, with a with a, with a pinch of uh, of Russian <laughs> <laughs> spirit. So so yeah. Basically And you're working with, uh, who is your coach right now? My coach is going to come, hopefully my girlfriend currently ca- buying the ticket uh, for him because we were not expecting to get in and we just took a trip with my, with my girlfriend and, uh, <laughs> and yeah now I'm kind of, would need my coach now. <laughs> Wait, for right now you don't
3: have any sponsors? You, you're buying your clothes
1: no, yourself? No, my or sponsors or? are my fellow friends uh, yeah. andrey uh, Rublev who are yeah. giving me some clothes I will ask Daniel Medvedev, also some, some, some of the stuff since the COVID there was some cuts and I lost yeah. uh, with my ranking hall sponsors for the Clothes. Uh, so yeah, I'm kind of... yeah, They're very good friends of mine and they're helping me.
2: So you're kind of relieved with what is
3: happening now because it will, it will also help you financially. Obviously, yeah. Them.
1: It was a big goal to, 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 to reach this uh, qualifying of the Grand Slams and mm-hmm. because I did pretty good last year and I, stayed, I went to Australia and I stayed three out of the, of the qualies and, uh, and now with this challenger win I, I made sure that I will classify it for the qualies of Roland Garros so it's a good help economic one because yeah it's a big, big gap between, uh, between uh, futures challengers and uh, qualies of the Grand Slam but this year ATP made a good uh, a good, uh, increase in, um, challenger level, uh, money. So mm-hmm. it's, it's really helpful and, uh, yeah, thanks for that. So you can kind of even sometimes make not so amazing results and not lose money, which is, which is good, or, to be honest. So yeah, very happy. And just to make sure I understood well, this is the closet from Andre? Yeah, correct. So you have the same size, it's okay? Yeah, yeah, <laughs> I adapt. <laughs> no, yeah, yeah. he's okay. also tall, uh, so yeah, we, he, okay. it, it fits perfectly. Okay, yeah. okay. Thank you very much for <laughs> that. Thank you. <for> <laughs> Thank you. Pasiva. Yeah, pasiva. One, one first, uh, my parents wanted me to do whatever, but uh, like whatever sport, The first, one we were we are uh, fans of the uh, Formula One, Formula? And Formula Formula one, one. Yeah. yeah. And my, my first uh oh, yeah. sport was karts, okay. wow. and I did really well uh when I was like four or five years old. But then I crashed uh, in the race uh with the grown people, and uh, my mom told that it's uh too too, too risky the sport and with the wrong people you said with the with the grown, grown. Ah, okay, yeah, yeah. Okay. It was the race like I already was being five or okay, okay. years old, I was racing with the adults and, yeah, yeah, um, and one of the races, uh, the, one of the guys closed the door and, and I, want, I wanted to overtake him and I, I, I did some circles, spins in spins the air, in the air and, uh, and my mom told me that uh, no, more. No, 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 no more cards. <laughs> so and my parents wanted me to do something instead of just, uh, you know, like uh, spending time with, uh, with schoolmates Uh, drinking maybe or doing some bad <laughs> things so so they 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 they, uh, they said okay let's try tennis and i liked it and uh, slowly it, it, it just became professionally yeah mean, much money but just we find uh, in spain that's why spain we went for st- because it's not so expensive uh-huh. uh, less. Yeah, sure. uh, especially if it's not barcelona or madrid it's pretty cheap and it's mm-hmm. like good quality of life uh, food uh, and uh, cultures and and uh, yeah i say to my parents or oh, i just uh give up because in russia it's tough a lot of traffic uh, it's tough it's uh yeah conditions are not easy to to become a top player and uh i just said oh we quit or you we try europe and okay. uh, yeah when we went to try where you born where? which part of russia you came moscow. From? moscow moscow yeah okay. oh. we were like uh my mom asked uh, some friends who were like ha- who had some sources like who where we want uh, wh- where you know the places to go and uh, they yeah. say there is one uh, woman who lives, uh, she is like translator and uh, taking care of the kids uh, and uh, she's very uh, she's from Azerbaijan and she speaks Spanish, uh, she could like because my mom also was trying to think where I can be uh, like living safe. In the cal- safe correct, because I was like 14 and uh, yeah. plus I was, uh, there was a good coach yeah. Uh, and yeah and it went well i parenti bambini venivano con me un mese e dopo mi lasciarono con questa moglie e sono nata proprio tenistica con me
3: allora Jacopo, ehm... <ride> ovviamente la cosa che ha fatto più parlare è stato il fatto che eh, il titolo social, no? il fatto che Gakov um, a un certo punto chiede i vestiti a Rublev <ride> o dice ma non hai qualcosa da darmi visto che non ho più gli sponsor Fa sorridere ma al tempo stesso fa riflettere no, su quelli che sono i problemi di, di questi ragazzi appena fuori dall'elite assoluta del tennis che guardiamo ma che poi tutto sommato no, anche per il livello non sono così estremamente lontani, cioè si parla di sottigliezze, metti a posto due cose e tutto sommato puoi ritrovarti a fare partita contro un Djokovic che poi abbiamo visto non era il miglior Djokovic del mondo ma un Djokovic che a fine partita gli va a dire spero di non incontrarti mai più eh, fa riflettere
2: sì poi ho visto il primo set ehm... ha dei colpi
3: Mancino. Mancino
2: buonissimo dritto discreto servizio si capisce che Allenato come si deve eh, non da un super coach, ma anche da un coach eh, buono è uno che sta tranquillamente nei primi 100 sulla terra. È un giocatore che può dar fastidio. eh, però ce ne sono tanti, secondo me, di ragazzi dell'ex Unione Sovietica, dei paesi dell'est che proprio non hanno la possibilità di, di, di venire far, venire fuori dal loro paese perché non hanno i soldi per poterlo fare
3: è semplicemente Gakov in questo caso l'avete sentito la storia no? per chi eh, parla l'inglese se no qua la riassumiamo cioè eh, comunque vi porto un dettaglio la mamma è dentista il papà lavora alla BMW faccio sponsor quindi tutto sommato per una famiglia russa mi viene da pensare un po' più sopra la media e quindi riescono tramite questa signora in Spagna eh, che se ne prende anche cura a mandarlo lì e tutto sommato Gakov riesce a fare il tennista. Eh, ha già delle possibilità che una famiglia media probabilmente non può avere e scelgono la Spagna perché la Spagna comunque l'avete sentito sempre dalle sue parole, è un paese dove tutto sommato ti permette di vivere una buona vita in Europa e non costa così tanto però sono appunto sacrifici enormi per, per una questione che resta, che resta aperta. Cioè, un sistema perfetto non esiste, Jacopo, no? e ne siamo consapevoli. Però poi quando arrivano ed escono queste storie è, è, bello, è bello raccontarle, penso è bello portarle alla luce per far capire che le difficoltà anche che, che ci sono o come davvero il caso a volte possa girare carriere da una parte o dall'altra. In ogni caso di Gakova aggiungiamo che a questo punto con questo exploit avrà sicuramente la classifica per giocare le quali a Roland Garros. Eh, vedremo se sarà parte, se questa piccola favola insomma, l'avrà portato a essere con costanza parte di, un, di una nuova carriera per lui, cioè di riuscire stabilmente a ottenere dal tennis. Eh, denari per andare avanti nella sua carriera oppure no, vuoi aggiungere qualcosa Jacopo? no 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 va bene andiamo, siamo già lunghissimissimi perché con tutti i contributi audio siamo scappati avanti andiamo alle eh, vostre domande allora Jacopo domande che mi hai che mi hai prontamente girato sono tante, eh? non so se riusciamo a farle tutte parto dalla prima, ciao Jacopo, ciao Simone eh, sono molto curiosa di sentire il prossimo podcast eh, parlerete della partita di Sinner e Rune, probabilmente lo farete ma mi farebbe piacere avere la vostra opinione sul comportamento di Rune laconico no comment di Yannick mi fa pensare che il comportamento tenuto in campo possa in qualche modo aver influito anche sul risultato finale cosa ne pensate? Tra l'altro lo scambio di mano eh, la stretta di mano lo scambio di mano eh, a fine partita, scusa se ti ho corretto Federica è stato molto freddo, non da Sinner buona domenica Federica eh, Jacopo
2: beh sì abbiamo in parte già risposto mm-hmm. a questa domanda
3: sì andiamo rapidi magari giusto per uh, pensi che uh, uh, um, uh, scusami uh, il, il, il laconico no comment uh, di Anink uh, su, su, sul comportamento pensi che comunque sia E la stretta di mano che era molto in salsa WTA no? se la sono proprio here for the handshake persino la TP l'ha passato nella, nell'account ufficiale eh. dicevo cosa, cosa ne pensi?
2: che secondo me in conferenza stampa doveva dire quello che pensi
3: mm. su questo sono assolutamente d'accordo e con te il come problema,
2: esatto il problema <ride> è Rune
3: sì sì non certo Sinner invece Sinner esatto, magari ha voluto fare il non, signore e non commentare
2: c'è Ruda a Parigi l'anno scorso, c'è Vavrinca in un paio di circostanze tra Bersi e poi qual è stato a Miami. Eh, poi adesso me ne dimentico qualcun altro. Cioè Rune non sta simpatico ai, ai suoi colleghi o ad alcuni dei suoi colleghi che va benissimo va benissimo, eh? non è che tutti devono essere amici e andare fuori a cena, Mm Eh, però va va altrettanto bene se io dico che quello mi sta antipatico, non possono starmi simpatici tutti, io diffido sempre delle persone che sono amiche di tutti.
3: Certo, certo, assolutamente, ed è quello che va bene che che, che sia così, tra virgolette, una parte del, del nuovo circuito, cioè che ci siano degli antipatie, hanno fatto i chierichetti per dieci anni, eh, si stanno antipatici, va bene, eh, per me quello che fa Rune, che fomenta il pubblico e fa il dito, mi va benissimo non bene, mi va benissimo, quello che non mi va bene è la pallata che quasi becca Sinner su quello siamo d'accordo, ma tutto il resto a me va benissimo, eh, c'era sempre una domanda simile di Andrea, Sinner li abbraccia tutti, a Rune ha dato la mano giusta per educazione, ma sta proprio sulle scatole a tutti eh, Rune che peraltro fuori mi sembra proprio uno anche molto timido, cioè ehm, ne parlavo prima in conferenza, eh, molto danese, tra virgolette, riservato, timido, in campo probabilmente si, si trasforma. Quindi la domanda di Andrea qua mh, in parte abbiamo già risposto. Alfonso, buongiorno ragazzi, una domanda più... Volevo filo- dire
2: una cosa, Susa, sì. Vai, eh, vai, vai. In campo non siamo quelli che siamo nella vita normale. Ma certo. E a me era piaciuta, secondo me è vera, una definizione che mi aveva dato Barbara Rossi anni fa di cosa siamo in campo, ovvero... In campo siamo quelli che siamo sotto stress. Io ci aggiungo per quanto mi riguarda sotto stress improvviso, perché sai che giocando una partita di tennis proverai dello stress, ma se è uno stress che sei abituato a provare, che può essere quello della palla break, quello di non sfruttare un match point, quello che è, sai che fa parte della partita. E lo stress improvviso, per esempio, ti arriva una pallata del tuo avversario e quello non l'hai messo in preventivo no ed è in quel momento che esce una parte di te che esce solo in quei momenti
3: è la parte vedi di Gianni che è educata chiede, esatto. all'arbi- chiede all'arbitro oh, ma è giusta questa cosa mentre se trova eh, Medvedev
2: salta la rete se magari. trova
3: Medvedev salta la rete ma se trova anche Simone Eterno va di là e finisce male e, quindi, <ride> e Simone non gioca più e poi non gioca più e quindi è controproducente <ride> viene fuori di cosa si è nella vita brava Barbara mi è piaciuto molto la, la definizione non me, non me la ricordavo Alfonso buongiorno ragazzi una domanda più filosofica che tecnica per voi non pensate che quando si parla di colpo naturale si commetta un errore pare quasi che un giocatore nasca eseguendo dritto rovescio in un certo modo ma non è così si lavora una carriera intera per migliorare voi che attraverso telecronache o articoli favorite la popolarità di questo sport cosa ne pensate? Cosa ne pensi, Jacopo? Tutto quello che è tecnico è roba tua.
2: No, vabbè, eh, a parte che magari favorissi il... La popolarità, che... la popolarità. Eh, esatto. non credo, anzi, magari il contrario. Ma è verissimo quello che dice. Eh, ogni tanto gira qualche filmato di Nadal, Federer, Djokovic, mica giocavano i colpi come li giocano adesso. Certo. Cosa hanno fatto? Hanno continuato a lavorarci, a lavorarci, a lavorarci, e sono arrivati alla... Direi perfezione tecnica di determinati movimenti. Ma non poi è che Vavrinka è entrato in campo e, e c'era la rovescio
3: lì Poi magari per naturale intendi che gli viene meglio, no? Cioè ci lavora un po' e poi gli viene proprio bene. È quello forse è l'accezione di naturalità.
2: Poi c'è chi capisce al volo le cose. La, la scorsa settimana ero sul lago e a trovare questo mio amico che fa il maestro e voleva farmi vedere questa bambina che ha 9 anni. Ok, Mancina. E io gli ho detto una cosa sul dritto perché usava poco la mano destra. Io sono fissato con la, la mano opposta sul dritto, portare bene indietro la racchetta con la mano opposta e poi dove la vai a mettere. Perché una volta che l'hai portata indietro e la piazzi davanti, poi molti non sanno dove diavolo mettersela questa macchina, mano e spesso se la mettono eh, in basso che, che è quasi da, da intralcio. Io gli ho detto prova a portarla verso la spalla opposta nel momento in cui vai a colpire e lei l'ha fatto subito
1: Mm
2: Eh poi esagerava nel farlo però lo vedi che quella bambina già ha qualcosa di diverso perché capisce e riesce a fare immediatamente immediatamente
3: Tommaso siamo lunghissimissimi Jacopo ce ne sarebbero altri due Tommaso risposte rapide vi ascolto da Bologna Ciao cosa ne pensate dei fischi del pubblico quando un giocatore chiede la verifica da parte del giudice di sedia sulla terra rossa Poi il resto è lunghissima Io sinceramente comprendo le relazioni di Medvedev, non credo ci sia niente di male nel chiedere la verifica di un segno Trovo altresì assurdo fischiare Djokovic su una chiamata peraltro nettamente sbagliata Capisco i condividi fischi quando un giocatore tenta di colpire il proprio avversario è sceso a rete in stile pass verso l'Alcaraz. io neanche questo, personalmente Tommaso quando un giocatore rompe una racchetta e fischi sulla richiesta di verifica invece mi fanno proprio sanguinare le orecchie eh, Jacopo
2: sì, beh, chi fischia a prescindere io gli farei subito uscire ok, senti no. cioè, peraltro terra, è una roba su... che
3: si vede appunto spessissimo a Roland Garros ma sì, sono gen-
2: veramente, mi viene proglia di a tutti schiaffi a loro <ride> eh, cioè s- Sarà mio diritto chiedere la verifica eh di certo, un segno? Certo, certo. Devo farmi fregare i punti? No, no, o no, rimanere no. col dubbio che me li hanno fregati?
3: Ma la gente fischia per principio proprio perché interrompe il gioco e loro vorrebbero continuare a vedere. Sì, è, è così. Diego, vi scrivo... Comunque anche per me eh, Tommaso. giusto. sì, Tommaso è, è una bestiata. Poi a volte qualcuno esagera. Se lo, chied- se lo fai quattro volte di seguito, allora è un altro discorso. Però alla prima volta e se ha senso... Eh, assolutamente no Diego vi scrivo da Milano ho 16 anni e ho iniziato a seguire il tennis e il circuito ATP da relativamente poco fine 2021 sei, ti sei perso il meglio Diego <ride> ma sono già molto appassionato volevo chiedervi da quanti anni voi che oggi siete così esperti vabbè, grazie, preparati e competenti well, avete iniziato a seguire questo sport e come vi siete avvicinati giocatori o tornei preferiti se eravate proprio oh, quasi ossessionati come me oppure no uh, avete inoltre qualche consiglio per chi da grande vorrebbe scrivere di tennis a questa avevo già risposto No, uh, Diego mi dispiace spegnerti ma proprio cambia mestiere non ci pensare studia medicina studia uh, ingegneria matematica uno di questi tre o lingue tante lingue tante tante lingue e viaggia eh,
2: Simo la... rispondiamo la prossima volta che abbiamo più tempo perché mh, è una domanda a cui mi piace rispondere però non ho voglia di farlo in 20 secondi ok
3: allora però te lo devi ce ric- la ricordiamo no sì, te lo devi sì. ricordare tu perché io non mi ricordo cosa ho mangiato oggi a pranzo quindi Perfetto. Eh, assolutamente riproponibile non hai
2: mangiato tanto bene allora
3: no beh in generale però era per dire che è un periodo con tantissime cose quindi è difficile che mi ricordi adesso dai per quando vai da Silvestrino
2: prossimo. te lo ricordi
3: va bene ok <ride> <ride> e pubblici- <TIN>! pubblicità occulta <ride> Eh, ricordati tu allora di Diego Andiamo allo schiaffo della settimana Allora Jacopo Io posso iniziare io Lo schiaffo lo devo Volentieri. fare lo devo fare sottovoce Perché sono a un metro dagli organizzatori Ma lo schiaffo <ride> lo devo dare a loro Allora no, Una cosa la, lo, la programmazione di sabato Perché diavolo il doppio è iniziato alle 11 e mezza Tutti gli altri giorni iniziava alle 11 Quella mezz'ora le ha fatto perdere un tempo infinito perché poi il doppio è andato lungo e l'altra è andata lunga e poi sono usciti cioè sarebbero riusciti a risparmiare almeno un'ora e mezza su quella che è finita ehm, sulla partita finale sull'orario finale in cui è finita Sinner Rune se semplicemente avessero iniziato come gli altri giorni io onestamente non, non lo capisco probabilmente perché alle 11 e mezza perché vogliono evitare se il doppio va rapido di avere il buco tra quello e il not before 13:30, che era quando iniziava la prima, Ma è la prima semifinale. Ma è impossibile, essa in generale anche se fosse. Io lo vedo come solo Ma vantaggio Ma poi la
2: gente va a prendersi un panino Ma
3: bravo, Va a, a prendere qualcosa. il panino. Ma non ci anche più soldi. Ma esatto, o va al merchandising a comprarsi una maglietta o fa un giro, o beve un'acqua in più. Fanno solo più soldi. Quindi, lo schiaffo valora. Questa è stata una stupidaggine perché poi con la pioggia si sono incastrate male un sacco di cose. E abbiamo finito tardissimo. E. Mi hanno fatto perdere la cena di gala o comunque l'ho dovuto, sono arrivato dopo e, <ride> ho non c'era più e ho mangiato freddo quindi per questa ragione, okay. non, eh, no, c'era però per questa ragione anche. Arriva lo schiaffo. Eh, tuo? Io mi va f-
2: Lorenzo Musetti, ma perché? Allora il motivo è il seguente: eh, batte Nardi in 52 minuti sul match point, ha uno smash sopra la rete. Sì. che chiude sì. e caccia un urlo come ah. se avesse vinto il torneo vabbè
3: ma era un momento difficile
2: ma hai vinto 6-0-6-0 6-0. pensa per un attimo a che momento sta passando il tuo avversario secondo me non andava fatto mm? ehm, e sei poi... sempre molto
3: attento a tu queste cose
2: eh? e poi non contento si avvicina, si danno la mano e gli dà due pacche sul cuore a Nardi che io in quel momento fossi stato in art, gli ho detto non mi toccare.
3: <ride> vabbè, ma sono amici, si, si, si conoscevano, giocavano a scuola. Meno male a, a che scopo- era stato su- Scientifico è stata una bella conferenza stampa anche quella dove uno raccontava. Io avrei
2: rosicato come non so cosa piglia 6-0-6-0.
3: Va bene, niente, però. Vabbè, dai, uno schiaffetto debole. Ma si. Sì. Jacopo, siamo andati iper lunghi, eh, ci risentiamo settimana prossima che c'è Stoccarda, magari parliamo un po' più di femminile visto che il torneo è Stoccarda... Sì, anche Stoccard perché è...
2: vabbè, l'Italia ha vinto il Fed Cup, era una situazione quasi disperata a un certo punto.
3: Non avevamo tempo però per parlarne, per, per portare tutte queste storie da Monte Carlo. Speriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento. Vi lasciamo a Dottor Larla, DJ Tel Aviv e Daniel Mendoza. Ormai li ho imparati benissimo, è la nostra super sigla eh, finale. Jacopo, good job a you. Good week by you. Ciao.
2: Ciao.